0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Boleres a linguagem da bola. No episódio de hoje vamos falar sobre as partidas de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho, em que o Internacional perdeu para o Juventude em Bento Gonçalves, o Mando de Juventude em Bento Gonçalves, né, porque o Jacone está realizando reformas no, no gramado para a disputa da Série A, e o Grêmio venceu o Caxias por 3x1 no estádio de Centenário e encaminhou muito bem a classificação para a decisão. Hoje estamos bem desfalcados aqui, mas está aqui comigo o grande Estevam Peralta.
1: Em um potreiro, interperde, mas tem totais condições de se classificar no sábado que vem.
0: É, realmente o campo ali, acho que nem pra pasto servia, cara. E... Difícil. E também estou aqui eu, arroba 27 que lhes digo que o, o galetinho da Serra tava maravilhoso pros gremistas nesse final de semana. Mas... Mas vamos começar falando de Inter, que jogou primeiro. Vamos ouvir as lamúrias de Terro Peralta.
1: Bom, Pacheco, o jogo foi muito truncado. né? O Juventude conseguiu uh, pressionar o Inter lá em cima e não deixou a saída do Inter uh, muito prejudicada. Né? O Dourado não conseguiu fazer essa saída rápida. Que, que ele não é um jogador para isso. Eu sou um cara que critica bastante Uh, que o Inter não tenha um volante que saiba sair da pressão, que seja um volante mais rápido, porque eu acho que precisa disso nesse time do Ramires, principalmente quando os adversários marcam lá em cima. E tá, o Juventude é um time de Série A, mas não é um time do, do nível do Inter, né? O nível técnico tudo, então se o Inter pega um time que tá, e outra, em cima... Né, times... E
0: outra, o Juventude ele vai investir mais ainda depois do gol chão, né? ainda não é o time
1: da Série Exato. A mesmo. Exato, se manter esse time vai, vai penar para ficar na Série A. Mas acho que, acho que os gringos têm que abrir a mão, né? O Juventude, em outras épocas, a época da Paramalate, abriu a mão um pouco os gringos, mas agora tá, são muito mão fechada. Mas que bom que o Juventude subiu pra, pra, voltou para a Série A, né? Mas continuando, uh, o Inter teve muita dificuldade, né? Ainda com um campo muito ruim, horrível. O, o Kudê já tinha jogado ano passado lá e foi foi um, um, o Inter uh, não conseguiu mostrar o seu futebol, porque também o um, um Inter com o D, jogava com a bola no chão, e para esse futebol do Inter propor o jogo não deu, com esse gramado, impossível. Então, o Juventude fez o que tinha que fazer, marcou em cima, uh, não deixou o Inter criar, o Inter chegou poucas vezes no, no gol adversário, até eu acho que o Juventude criou mais chances que o Inter, depois conseguiu fazer o gol numa, numa situação que o Dourado estava jogando de zagueiro, né? eu sou um cara que pede bastante Dourado de zagueiro, mas quando estão jogando o Dourado e o Cuesta, que são dois jogadores lentos, receberam aquela, aquele lançamento nas costas deles, com, com o erro do Maurício, né? mas aí o Dourado e nem o Cuesta conseguiram se recuperar naquela bola, e o Juventude abriu o placar merecidamente, então acho que se tinha um vencedor, era o Juventude mesmo, mas como eu disse no, no começo, no meu destaque, né? acho que não tem o que se preocupar, o Inter vai jogar em casa no próximo sábado agora. Tem um adversário também, o Olímpia quarta-feira, que também vai ser no Beira-Rio. Acho que o Inter tem totais condições de vencer o Olímpia e depois reverter esse, esse jogo contra o Juventude. Tá certo que se o Juventude faz um gol, o Inter teria que fazer três, né? Mas acho que não tem o que se preocupar. Acho que o time do Inter tá evoluindo e hoje uh, foi meio que castigado pelo campo, né? Não conseguiu uh, impor o seu jogo. E o Juventude... Uh, tem todos os méritos uma coisa que também eu queria falar era que nesses campos que tá certo que é gauchão uh, e no Brasileirão o Inter não vai pegar esses campos, mas em alguns jogos da Libertadores o Inter pode pegar um time que tenha uh, uh, que tenha no seu estádio um campo ruim então o Inter tem que saber também se adaptar a, a esses campos Tá certo que o Ramirez não vai abrir mão uh, das suas do seu ideal né, de jogar com a bola no chão, tudo, mas acho que tem circunstâncias que precisam disso, né? um jogo mais direto, capaz, e nesse campo era insustentável o Inter sair com a bola no chão para chegar ao gol adversário, então isso prejudicou totalmente, o Inter ficou refém do Juventude, que usou a estratégia correta e merecidamente saiu com a, com a vantagem para levar para o Beira Rio no próximo sábado.
0: Cara, eu acho que foi, foi muito feliz nos seus comentários, eu concordo com praticamente tudo que tu disse. E eu vou, vou destacar aqui, ampliar algumas questões que, que também me chamaram muita atenção. A primeira delas é essa que tu falasse do dourado e da falta do volante armador. Cara, isso aí, esse cara, esse, essa peça, o volante armador, ele é uma peça fundamental para um jogo no chão, um jogo propositivo. É, para criar situações e o Inter não tem essa peça, então é, é muito complicado o Inter trazer o treinador para jogar o jogo de posição, querer montar o time, criar toda a ideia e não dar essa peça, essa peça que é tão fundamental, porque é, é, sabe, é, é como se tu quisesse fazer um bolo sem açúcar. É essa situação que o Inter está vivendo no momento. Então, ah, talvez quando é times mais fracos dê certo, se a marcação não apela não tanto, dá certo. Agora, se uma marcação encaixa melhor, se sobe um pouquinho a pressão e tal. O Inter não consegue sair. O Inter jogou, na minha concepção, uns três ou quatro jogos com um nível de dificuldade um pouco maior esse ano. É o time principal do Inter com o Ramires que foi o Grenal, né? Uh, o jogo, esse jogo de hoje contra o Juventude. O jogo na altitude, que o time é fraco, o mas a altitude tornou o jogo mais difícil. E talvez esse último jogo na, no beira Rio, com o adversário era fraco, mas era Libertadores, enfim. E desses jogos, todos, perdeu três deles. E, e todos eles a gente pode observar o que Essa dificuldade para sair de trás. Essa dificuldade para executar essa ideia do Ramírez. Claro que é um início de trabalho, tem muita coisa para ajustar, mas a é, é, já previa que ia faltar esse jogador, olhando para o elenco do Inter. E vendo os jogos, realmente falta. É isso que tá faltando. tá faltando essa peça. Tu vê que hoje mesmo, no segundo tempo ele tenta tirar o Edenilson, ele faz, algumas, que para mim, é um absurdo. Na situação que o Inter vive nesse momento, o Edenilson não pode ser do time jamais, mas tu vê que ele está testando coisas no meio campo porque não está confortável. Ele está vendo que o meio campo não está ideal, mas não tá ideal por problema de A ou de B. Não está ideal porque falta a peça fundamental. Tu vê que ele tenta o lindoso, que até tem uma característica de passe, embora seja de qualidade muito baixa, então não supre a necessidade do Inter, mas é, é, acho que está muito clara essa situação e, e é isso que gera tanta dificuldade para o Inter, ao meu ver. E, e outro ponto que tu trouxeste que, que eu concordo muito, é o seguinte. Cara, eu sou fã de um jogo bem jogado. Acho que o desempenho é fundamental, porque não basta vencer sem o desempenho, porque não adianta tu vai ganhar hoje, talvez, o Juventude, mas ali na frente tu não vai ganhar do Flamengo, não vai ganhar talvez ainda Ponte Preta nem no Libertadores, então quando tu, tu é importante tu ganhar tendo desempenho, porque significa que tu ganhou esse jogo e tá credenciado, tá preparado para ganhar os desafios maiores, talvez na final do Mundial tu não precisa de desempenho lá, ah, se tu ganhar, ganhar de qualquer jeito tá bom, mas, mas o, o grande ponto é o seguinte, é que tem que ganhar, ganhar é fundamental, e jogar bem, jogar bonito, quando dá é maravilhoso, mas o time tem que saber se adaptar, porque existem imprevistos, às vezes o campo é ruim, às vezes o campo pode estar alagado, às vezes tu vai ter um jogador a menos, às vezes tu vai ter desfalques, e é importante o time não só ter o plano A, mas ter planos B também. Ter o, o, oportunidades de, de, sabe, de fugir da, da ideia principal para chegar ao resultado. Isso também é jogar bem, isso também é ser consistente. Né? Jogar bem não é só jogar bonito, jogar bem é ser consistente. E, e eu acho que o Inter do Ramírez, muitas vezes cai né, nessa armadilha desse idealismo de imaginar que ah, jogar bem é jogar só como se imagina o jogo de posição ideal, com bola no chão tudo mais, e claro isso aí tem que ser trabalhado, que é o plano A do Inter está tá certíssimo, mas se eventualmente não tá dando certo, se o campo não tá bom para isso tem que ter um plano B, ou até um plano C para conseguir vencer os jogos, porque com certeza numa temporada inteira, com muitos campeonatos e tudo mais, em muitos momentos não vai dar o plano A, e tem que ter o plano B então acho que isso tem que ser falado também e, e tu trouxe na tua fala e eu,
1: eu quis dar uma ampliada sobre isso e o que me preocupa né Pacheco é que o Inter não está no mercado ou não parece estar no mercado buscando esse número 5 né? não para esse primeiro semestre veio o Tyson aí até a gente escutou né, algumas, algumas especulações do, do, do Gabriel Neves lá no começo do Nacional depois o, o Cartagena que também do Nacional, um jovem que acabou fechando agora com, com o Grupo City, né? com, com o Montevideo City, que é, um, que é um time da franquia do Manchester City no Uruguai. Então, uh, isso me preocupa. Depois também falaram de um jogador chileno que joga no O'Higgins, lá do Chile, mas nada concreto assim, que, que vai vir esse, esse número 5, que consegue sair da pressão, que seja um jogador rápido, né? Que tenha o escape, porque falta isso no Inter. e vai faltar uh, nesses jogos uh, quando quando o time marca lá em cima. O Inter tem muita dificuldade. Uh, o, o Dourado não consegue sair da pressão com facilidade. Eu não estou dizendo, não quero Dourado fora do time. Não quero que o Dourado jogue mais no Inter. Mas nesse nesse esquema, o Dourado é muito bom roubando bola, mas na quando tem que construir o jogo Falta algo ao Dourado, falta o passe de ruptura, falta sair da pressão. Então, eu, como disse o Pacheco, e também como eu disse no começo da minha fala, esse, isso é primordial para o esquema do jogo de posição, né? para um esquema que tem que propor o jogo, o, o primeiro homem do meio campo, é primordial ter essas características do passe, de sair de zona de pressão, e, e isso a gente não tem no Inter no elenco. Uh, ele testou até no começo lá o Edenilson, mas... Para mim não parece ser esse jogador, mas acho que o Inter tem que testar mais alguma coisa ali, ou, eu acho, né, ir ao mercado buscar, botar todas as fichas nesse jogador. né? Não sei se o Inter vai buscar um lateral esquerdo, ou um zagueiro também, mas eu acho que esse número 5 é primordial para esse, esse time funcionar.
0: O grande ponto é que esse meio campo com o Dourado, Edenilson e Maurício, ou algum outro jogador mais à frente ali... Uh, não dá para jogar Assim não dá Talvez possa jogar o dourado Com o um acompanhado de um outro que arme Ou pode sair o dourado e jogar um outro Que arme no lugar do dourado Com o, esses dois que são titulares atualmente Agora esse meio campo aí não dá Não vai ter como Não tem condição de armar E além disso, além da, dessa questão do, da, da peça eu, eu faço um pouco de crítica Ao sistema do seguinte ponto De que eu acho que o meio do Inter É muito vazio em muitos momentos Uh, a gente, eu até, eu não sei se vocês já viram, mas eu fiz um vídeo falando sobre o jogo de posição no YouTube. Se liga lá no nosso canal, né? Uh, mas o, nesse, nesse vídeo eu falo um pouco que é importante o que? Alguns jogadores fixam os adversários abrindo mais o campo, para abrir a defesa do adversário, mas outros jogadores têm que se aproximar por dentro, para criar uma superioridade numérica no setor da bola, né? E, e, não, e muitas vezes, e eu não vejo isso no Inter, eu vejo que tem muita gente abrindo o campo e pouca gente por dentro. Às vezes eu vejo uma saída de bola do Inter e tu tem uma linha de 5 praticamente, porque tu tem a saída de 3, os dois laterais não sobem tanto, ou seja, fica praticamente uma linha de 5, com esse primeiro volante que tem sido a saída de 3. Tu tem os três jogadores lá da frente bem afundados. Dois do, dos jogadores do meio campo também encostam nessa linha de três da frente. Fica praticamente um 5-5. O time do Inter tem cinco lá atrás caindo com a bola, cinco lá atrás empurrando a linha de defesa do adversário, e ninguém nesse meio, um grande buraco. E aí, bom, quando o pessoal às vezes nota que, que não vai conseguir sair, alguém lá da frente vem, dá uma voltadinha para dar uma buscada, mas é uma coisa totalmente horrível. O cara vem lá da frente, de costas para o campo, aí ele chega com o marcador no cangote dele e nunca vai conseguir receber essa bola da, da defesa e fazer e girar, e o resultado é que o Inter não sai para jogar. Inclusive, viu isso aí no Granal, o Inter só consegue às vezes passar para o campo de ataque quando um dos laterais daqui a pouco faz uma movimentação para o miolo, no momento que desce um desses caras da frente e tal aí raramente tem uns dois caras nesse setor de meio ali e aí que o Inter às vezes consegue ir ao setor de ataque, mas tu vê, depende muito dos laterais que a gente sabe que o Inter tem problemas gravíssimos de laterais o Etor ainda não se firmou o Rodinei é fraco e o Moisés também é muito fraco
1: e só para só complementar para a gente passar pro o Grêmio a importância desses cinco eu, eu vendo Del Valle e Defesa e Justiça que foi um baita jogo por sinal um a 1 um. acho que o Del Valle merecia ter saído com a vitória na, nessa na primeira rodada da Libertadores o a facilidade dos meio campos de Del Valle principalmente o primeiro volante de virar o jogo para a ponta de desafogar nessa pressão e botar na ponta porque o, o, os pontas jogam bem abertos né com amplitude e recebem essa bola pro 1 um contra um que claro, com o passar do tempo com a, esse esquema consolidado vai ter isso, o Inter vai procurar essa, esse, esse ponta para jogar no 1 no, no um contra 1 um contra o lateral, ou o zagueiro mas tem que ter esse número 5 que saiba virar o jogo com facilidade e que saiba sair da pressão, mas é isso mesmo, acho que a gente já pode passar pro tricolor
0: só para fechar de Inter, eu acho que o Inter tem todas os condições de classificar, deve se classificar Teve esse resultado negativo o Memento Gonçalves, mas por um score mínimo e com certeza deve, deve conseguir um resultado positivo no Beira Rio. Mas fica essa questão do desempenho aí para o pessoal ficar ligado. Bom, vamos falar agora então de quem venceu a dupla Grenal, do Grêmio que encaminhou muito bem a vaga na final do Campeonato Gaúcho com o 2 a 1 sobre o Caxias, lá em Caxias mesmo. Uh, mais uma vitória do Grêmio sob o comando do Thiago Nunes. Eu gostei bastante do futebol do Grêmio, principalmente do primeiro tempo. Não é um futebol exuberante ainda, maravilhoso, mas é um futebol com boas ideias, que faz sentido e que tem um grande potencial de evolução. Eu vou alertar o torcedor mais uma vez, já falei isso um pouco no último programa, mas a questão é a seguinte... O Grêmio do Thiago Nunes arrisca muito mais. O Grêmio do Thiago Nunes tem mais volume de jogo. E isso é muito positivo. Mas tem uma consequência natural. Arriscar muito mais faz com que o Grêmio erre mais na parte defensiva. O Grêmio vai errar mais. É natural. o torcedor perder a paciência, ah, como, nós, como nós erramos alguns lances, nós vamos errar mais. Porque nós vamos arriscar mais. Não vai ser como antigamente o Grêmio, às vezes, tinha a bola o dia inteiro e errava muito pouco, mas só atacava na boa. Agora não. A lógica é um pouco diferente e tudo bem, é uma boa ideia e está mais alinhado com o que está se praticando no futebol de alto nível hoje em dia. Dessa maneira, eu falando mais especificamente do jogo de hoje, eu achei que no, no primeiro tempo o game controlou tranquilamente o jogo e, e por ter controle do jogo, eu digo, não necessariamente ficar com a bola embaixo do braço, mas ter o jogo sob controle mesmo, não correr riscos do seu adversário e levar muito perigo a ele. Uh, não gostei muito da escalação do Léo Pereira. Eu acho que o Léo Pereira não agrega muito ao time do Grêmio. Talvez o Guri possa dar certo no futuro, mas hoje não vejo muito o que ele possa agregar ao time do Grêmio. Até o criticadíssimo Luiz Fernando, eu prefiro no lugar dele. Claro que o Luiz Fernando não é nenhum gênio nem nada do tipo. Ele é muito perseguido pela torcida, até porque o Renato preferia ele ao Ferreirinha. Mas a verdade é que entre ele e o Léo Pereira ele entrega muito mais. Então não há dúvida que ele deveria ter jogado mas de qualquer maneira, tirando isso eu gostei da, da escalação do game no geral o, o Thiago Nunes acertou o nosso meio campo, porque agora a gente tem com o Thiago Santos e o Matheus Henrique um poder de marcação maravilhoso com o Thiago Santos uh, além disso, o Thiago Santos com a bola no pé também joga bem olha no, no primeiro gol ele participa muito bem da jogada mas, uma, faz um corta-luz, depois dá um passe que acaba sobrando para o Diego Souza no, Diego Souza depois de uma tentativa de corte, mas é um jogador muito bom, o Thiago Santos, olha, a contratação dele foi criticada, todo mundo criticou, inclusive eu, que fiquei um pouco cético, olha, tem que calar a boca, porque, meu Deus do céu, tá jogando demais o Thiago Santos, marca, toca bem a bola, um excelente jogador, uh, o Matheus Henrique, mais livre para chegar à frente, tá jogando cada vez mais, Matheus Henrique, que eu já dizia há muito tempo que era uma vítima das... Das mais ideias táticas do Renato. Está jogando muito bem de novo. E o Jean-Pierre. Que finalmente o Grêmio conseguiu encaixar ele direito no time. Porque com o Renato ele jogava ali como meia. Às vezes vinha buscar o jogo no lugar dos volantes. Que é o lugar dele. Mas quando fazia isso o Grêmio ficava na dificuldade de não ter ninguém no setor da meia. E hoje o Thiago Nunes ajustou isso melhor. Hoje não nos últimos jogos. Né? O Thiago Nunes ajustou isso melhor. Porque o Jean-Pierre vem buscar os volantes. Bastante. Até muitas vezes se confunde se o Grêmio está com um tripé no meio ou se está com um 4-2-3-1, de tanto que o Jean-Pierre fica no setor ali dos volantes, mas não falta ninguém no setor da meia. Por quê? Porque diferente de acontecer com o Renato, o Thiago Nunes se preocupa em projetar outros jogadores naquele setor. É, jogadores que não são sempre o mesmo, mas sempre tem alguém ali. Então, quando o jean vem buscar no início da jogada, na base, lá, quando o Thiago o Santos e o Matheus ainda estão ali no setor dos volantes também, o Diego Souza dá um passinho para trás do centroavante, quase como um falso 9, e vem jogar ali no setor da meia. Aí, se a jogada flui um pouco mais, o Grêmio vai um pouco mais para frente, bom, aí o Diego volta de centroavante, e aí cabe o quê? Cabe ao Matheus, ou até ao, ao Thiago Santos, ou mesmo o Jean-Pierre, se não tiver mais com a bola no pé, se projetar naquele setor, a um dos ponteiros também entrar por ali, e aí, com essa rotatividade, o Grêmio consegue ter a armação do Jean mais atrás, e ter alguém ocupando o setor da meia, mesmo que não tenha um meia na acepção da palavra mesmo, um meia tradicional, um Claudinho da vida, que era o que o Grêmio estava necessitando antes com o Renato. Então, acho que ele conseguiu suprir bem a, essa dificuldade no elenco do Grêmio e tirar o melhor dos jogadores que a gente tem. Inclusive o Matheus, que é mais livre para chegar na frente, para ser mais vertical, está jogando um grande futebol. Por quê? Porque essa sempre foi a característica principal dele. E além disso, tem que chamar a atenção para o Diego Souza, porque, olha, o Diego Souza talvez não seja tão falado, talvez seja um pouco subestimado, pelo fato de que a carreira dele é um grande retrocardiograma. Mas a grande verdade é que quando ele está bem, ele é um jogador fantástico e ele está muito bem. Não digo só pelos gols, pela média fantástica que ele está, mas pela bola que ele joga. Olha, é impressionante. Ele ganha todas as defesas, ele dá passes maravilhosos ele é um grande jogador de futebol, o Diego Souza. Tem, tem, tem que valorizar, tem que aplaudir demais porque um jogador desse nível é incrível e o Grêmio, graças a Deus, tem ele no seu time então uh, foi isso aí, um excelente primeiro tempo, o Grêmio só teve algumas dificuldades em virtude da bola aérea, que está complicada está muito difícil e na segunda etapa o Grêmio já voltou um pouco mais cansado como sempre, sofreu um pouco mais a gente sabe que isso faz parte do nosso decréscimo físico que está melhorando, mas ainda não está bom e vai demorar um pouco até que a gente atinja o nosso 100% físico depois de ter tido uma temporada tão ruim fisicamente como a, a anterior em virtude do preparador físico que claramente não se adaptou ao nosso grupo e e aí o Grêmio sofreu um pouco mais de dificuldade no segundo tempo, não teve o jogo tão assim sob controle mas ainda assim conseguiu jogar de gol para igual e não muito mal como era no, no tempo do Renato nos segundos tempos, conseguiu jogar pelo menos de gol para igual com o adversário até a hora que o Grêmio fez as mexidas. Quando o Grêmio começou a mexer, primeiro tirou o Leão Pereira para colocar o Luiz Fernando, que na é a minha concepção deveria ter conhecido desde o início, tirou o Matheus para colocar o Michael, né? o Michael que, em um treino, a gente sabe que consegue ser aquele velho Michael, e aí o Grêmio conseguiu de novo tomar conta do jogo, agora um pouco mais valorizando a aposta, porque já estava um pouco mais cansado, mas tentando já administrar, o Grêmio conseguiu tomar conta de novo do jogo, conseguiu uh, fazer o gol da vitória, e depois administrar o resultado para trazer essa vitória para o jogo de volta.
1: Pacheco, eu queria fazer um comentário mais sobre um jogador, né? que é o Jean-Pierre. Né? A gente debateu bastante sobre ele, né? que falta intensidade, falta marcação, mas tecnicamente ele sobra, né? ele é muito bom jogador. Agora nesse início do Thiago Nunes ele está tá, tá jogando bem, vamos ver se vai continuar assim, né? Ele que recebeu proposta para jogar no, no futebol canadense, lá na MLS. Depois, uh, teve também uma, um rumo né, da, do Bragantino, que queria ele por empréstimo. Uh, até tava pensando em envolver o Claudinho, que o Grêmio queria o Claudinho. Mas acho que é um acerto o Grêmio manter ele, porque é muito bom jogador e tem que se tirar o melhor dele. né Tu comentou sobre o Matheus Henrique, que está jogando melhor, por causa que com o Renato... Uh, até o Verna, não sei se é, se é a palavra correta ele era subutilizado porque não, não chegava muito à frente né? ficava também muito refém quando jogava com o Maicon, ele tinha que voltar para marcar mais, então acho que é uma, é uma das coisas que eu penso de futebol, é assim ó, tu tem jogadores, né? tu tem que adaptar o teu, óbvio que cada treinador tem seu estilo, mas se tu tem é, que é, é a coisa que tu fala Pacheco. tu tem, tu tá com a churrasqueira acesa, tu vai botar camarão não vai botar carro, Então, tu tem jogadores com tais características, tu tem que adaptar teu jogo a esses jogadores. Principalmente se são grandes jogadores, se são bons jogadores como é o Jean-Pierre e como é o Matheus Henrique. Então, tu não pode uh, tirar pouco de, dessas figuras, entendeu? Tem que potencializar. Eu acho que o bom treinador potencializa os jogadores, assim como o Renato potencializou uh, jogadores como o Cortez em 2017, fez uma fez um fez uma bela Libertadores, uh, o Ramiro também tinha o seu papel, não é um belíssimo jogador, mas tinha seu papel naquele time de 2017, de motorzinho, então equipes que são acertadas taticamente potencializam os jogadores que são, não são no mesmo nível técnico dos outros, não sei se tu, se tu me entendeu, mas... É, é essa é a minha contribuição sobre o Grêmio, especialmente sobre os jogadores que não, não vinham rendendo com o Renato e agora, nesse começo, com o Thiago Nunes, vem rendendo. Mas claro que esse, esses poucos jogos não, 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 são, defini não são definitivos, né? mas já é, já é um começo do trabalho do Thiago Nunes.
0: Não, cara, é o que eu digo. O Grêmio não está ainda jogando futebol exuberante nem nada, mas são boas ideias que a gente está vendo é um desempenho melhor do que antes, né? o Grêmio estava jogando muito mal antes, o Grêmio melhorou, o desempenho é melhor, e essas boas ideias a gente vê que elas vão ser mais desenvolvidas e, e vai melhorar, vai melhorar, o Grêmio tem tudo para acertar e ter um bom ano com, com o que está aparecendo por aí, eu acho que a bola aérea defensiva precisa ser corrigida urgentemente, está muito ruim, está muito ruim mesmo, cada bola levantada na área do Grêmio é um Deus nos acuda e, e isso aí é, é complicado, isso aí perde o jogo, perde o campeonato, então tem que, tem que se ligar nisso, tem que estancar esse sangramento logo e melhorar a parte física, o Grêmio já está melhorando, nós trocamos o preparador físico e, e claramente está havendo uma evolução, o Grêmio está cada vez uh, jogando menos pior nos segundos tempos, né, uh, logo, esperamos que o Grêmio possa começar a jogar bem os 90 minutos e, e é por aí, cara, eu acho que tem, que tem que solucionar alguns problemas, eu acho que o Grêmio talvez deva ir atrás de mais um ponteiro, Muitos falam no Douglas Costa, que seria o um nome ideal, mas mesmo que não seja ele, algum outro ponteiro seria muito importante, porque eu entendo que o Grêmio está com um time titular bastante bom, e acho que essa é a posição que está nos faltando. Eu, eu, eu assinalava antes que faltava muito um meia, mas acho que com um, é, esse jeito que o Thiago Nunes deu no meio-campo, que, que eu comentei anteriormente, acho que já não, não precisa mais tanto de um meia, e tá, inclusive trazer um meia talvez ajudasse a estragar esse meio campo a estragasse a utilização do Jean-Pierre que está tão boa, então acho que talvez não seja mais tão urgente isso mas um ponteiro é urgente porque até porque, porque o Thiago Nunes gosta de dois ponteiros um pouco mais agudos e não um ponteiro mais meia como eu estava acostumado com o Alisson e a gente tem um, um ótimo ponteiro pela esquerda que é o Ferreira que está jogando muita bola e apesar de jovem, ainda não tão afirmado mas está jogando muita bola mas, na outra ponta, a gente não tem essa situação aí. A gente tem o Alisson muito criticado, a gente tem um monte de, de guris aí que tem potencial, mas ninguém nem perto de estar firmado. Então, se, se, o Grêmio precisa de um, de um nome mais espiante, um nome mais cascudo, talvez até mais espiante que o Ferreira, para o Grêmio ter duas pontas que preocupem o adversário. Porque a gente sabe que é, nós estamos ainda no início da temporada, os adversários ainda são fracos, no Campeonato Gaúcho até as competições sul-americanas ainda não pegamos grandes adversários, apesar de ter sido eliminado de uma delas, mas uh, o, o ano vai apertar, a coisa vai ficar difícil e a gente vai ter que ter grandes jogadores e um ótimo grupo para conseguir chegar nos títulos que o Grêmio tanto almeja
1: Sim, exatamente isso, Pacheco.
0: É, então vamos fechar de Grêmio, ficar por aqui, fazer mais alguma uma consideração que a gente deixou passar ali quando a gente estava falando de Inter, que é o fato de a notícia que surgiu nesse final de semana de que o procurador de Paolo Guerreiro teria solicitado o desligamento, a rescisão do contrato do jogador uh, do Internacional, que o jogador, que é importante que se diga, tem um contrato que vai até o final dessa temporada, ou seja, logo mais poderia já assinar um pré-contrato, e é um cara com 37 anos e que recebe, fala-se por aí, entre 700 e 800 mil reais. O que, que tu acha disso, Estevam?
1: Uh, Pacheco, sobre esse jogador, eu até comentei em alguns programas passados, né? não cheguei a desenvolver a ideia, né? porque uh, o Batata e o Abreu também têm uh, outra, outra visão sobre esse jogador. Eu acho que o Guerreiro é um jogador muito caro, uh, que ent não entregou o que o Inter pagou por ele ainda. Uh, ele é muito, ficou muito marcado né? por causa dos grenais, não fez gol. Eu acho que eu, nem é por isso que eu tenho uh, esse... não, não dá para dizer que é ranço, mas eu acho que ele é um jogador muito caro e que o Inter com essa reformulação não precisa dele tem o Yuri Alberto uh, vai surgir outros jogadores tem o Guerreiro uh, o Inter pode ir ao Galhardo Galhar. um tem o Galhardo o Galhardo isso, put... isso, desculpa tem o um Galhardo e uh, pode trazer outros jogadores o Inter está trazendo promessas sul-americanas pode investir um dinheiro de um salário de dois salários do Guerreiro em trazer alguma jovem promessa né, que renda ao clube depois uh, mais dinheiro porque o, o Guerreiro ficou 15 meses sem jogar, né? Com o com doping, com, depois com a lesão que ele teve dos ligamentos. E o Inter bancou ele ali, né? O Inter foi muito amigo, bancou ele, tá certo, fez o correto. E agora o, ele, pelo visto, né? Quer ir embora do, do clube, porque alegando que o clube não falou com ele pelo pré-contrato, sobre o um novo contrato, né? Eu acho de uma sacanagem sem tamanho. Mas... Como eu disse no começo da minha fala, eu não, não renovaria com o Guerreiro. Antes dessa polêmica, eu já tinha falado para o Batata, para o abreu Também falei ali no grupo, né? Tu viu também, Pacheco? Então, eles têm opiniões contrárias à minha. Acho que é um jogador de alto custo, já tem 37 anos. E que o Inter não precisa uh, gastar tudo isso nesse jogador, porque esse mesmo jogador não vem entregando... O que, ele, o que ele custa. Um exemplo claro, a gente vai comparar o Tyson e o Guerreiro, não eu não, não eu de olhos fechados eu, eu escolho o Tyson, não, não tem nem como comparar os dois, uh, tanto o Tyson que tem uh, quase cinco anos a menos que ele, então acho que é a decisão correta, se ele quer ir embora, uh, pague a sua cláusula, né? porque parece que tem uma cláusula para ele ir embora antes do contrato acabar, ou faça pré-contrato com outro time e, e que o clube afaste ele pela, pela má conduta né porque eu acho que é uma sacanagem sem tamanho o que ele está fazendo né se for verdade isso que o empresário falou né porque às vezes o empresário quer, quer jogar quer jogar quer jogar para renovar entendeu para para o clube ser forçado a renovar com ele e isso é uma coisa que está acontecendo né Teve o um empresário Jorge Macedo ali que quis entrar na FIFA contra o Inter... Porque eu, essa nova diretoria está acabando com essas mamatas da, da base... né Que eles traziam muitos jogadores da base... Compravam, iam... E sempre os mesmos empresários... Então como a mamata está acabando ali... Eles estão revoltados... eu acho eu acho que está correto... O, o Inter não tem que estar tá nas mãos dos empresários... Que botam dinheiro no clube depois tem porcentagem de jogador... Então o Inter tem que... Com, com tecnologia... Com, com análise de desempenho, com a ciência de dados tem que ir atrás como está indo das jovens promessas para trazer para base para desenvolver para vender e para dar retorno técnico no time principal e esse é o objetivo o Inter não é barriga de aluguel para empresário
0: eu concordo plenamente cara uh, inclusive a questão de que é um jogador de 37 anos tem um salário alto todo mundo diz que o Inter não tá bem né, financeiramente então, e é uma posição que o Inter está bem servido com, com o Gaiardo e o Yuri Alberto e, e aí o jogador ainda mais insatisfeito não querendo ficar, é melhor que vai embora mesmo do que, do que tentar forçar outra situação mas então só antes de fechar aqui comentar uma questão sobre futebol europeu, depois de nove títulos consecutivos da Juventus na Itália acabou a hegemonia, hoje a Inter de Milão foi campeã italiana e acabou com essa sequência histórica das Juventus, que é a maior sequência de títulos do futebol europeu, pelo menos de alto nível, então é uma notícia importante do final de semana também o título da Inter de Milão na Itália. Mas então vamos ficando por aqui, por hoje é só, siga arroba obolerias nas redes sociais no Youtube se inscreva, curta compartilhe e tchau!